0: Un podcast à retrouver sur vos plateformes habituelles. Radio Classique. Radio
1: Classique. Les stars de l'écho avec François Geffrier. Les stars de l'écho avec ce matin Eric Chanet. Bonjour. Bonjour François. Conseiller économique de l'Institut Montaigne. Bienvenue sur Radio Classique. Alors, depuis la sortie du Covid, la prévision macroéconomique est devenue un art plus, en, plus difficile encore qu'avant. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter là, en ce moment, avec une série d'indices d'un ralentissement au niveau mondial?
0: Ah oui, tout à fait. Peut-être que le meilleur indice, c'est le commerce mondial lui-même. Les biens échangés entre les pays, et eh bien le commerce mondial, ça fait six mois qu'il se contracte. Alors, c'est n'est pas une chute libre. Hein. On est à peu près à moins 1% sur un an. Mais le moteur du commerce mondial, il est complètement grippé. C'est le résultat de de ce qui s'est passé en Chine avec la politique anti-Covid, ses hauts et ses bas. Mais aussi de la guerre commerciale entre les états unis et l'Europe d'un côté... Et la Chine de l'autre, cette nouvelle politique de dérisquer les approvisionnements, s'appelle franchising aux États-Unis. vraiment dans la
1: fragmentation de la mondialisation. On va,
0: on va vers une certaine fragmentation oui. dans une mondialisation qui est toujours là. On continue à acheter dans les pays, dans tous les pays, et on achète en Chine, par exemple, des voitures électriques. Mais tout ça, ça se fait dans un cadre qui est en train de s'effriter. Quand le commerce mondial se contracte, il ben ne faut pas s'attendre à ce que l'économie mondiale se porte bien.
1: Mais est-ce que vous voyez ce, ce, ce ralentissement et ce « donc cette mondialisation entre amis Donc C'est un processus, il y a une sorte de transition, mais à la fin, ce commerce il va être réorganisé. On va échanger avec ses voisins et ses amis plutôt qu'à travers les océans. Et donc, on va retrouver un niveau d'activité et de commerce où c'est une attrition définitive, en quelque sorte, de, de, des échanges. Ah,
0: je pense quand même qu'on risque de perdre euh, un des éléments du dynamisme de l'économie mondiale qu'on a connu, euh, disons, de 2000 à 2010, que euh, cette adaptation, elle, elle se fera dans la mesure où elle est, euh, si je puis dire, dirigée par les entreprises. Mmh. Les entreprises ont compris que c'est bien de baisser les coûts, mais que si c'est associé à des risques qui sont excessifs, dans le fameux couple rendement-risque, eh ben, il faut, euh, il faut s'adapter. Donc, la conséquence, c'est que, oui, il y aura, on va bien trouver un nouveau état plus ou moins stationnaire, hein, pour l'économie mondiale, euh, mais ça sera plus
1: cher. Alors, au-delà de cette, et de ces guerres commerciales que vous venez d'évoquer, il y a aussi la Chine qui, en elle-même, Ralenti ou en tout cas, n'a pas du tout ce rebond qu'on espérait après la fin de la stratégie zéro Covid.
0: Oui, et ça, c'est inquiétant. Euh, le, le PIB, alors tout le monde cite la progression sur un an, mais enfin bon, comme l'année dernière, on avait fermé Shanghai, Shenzhen et d'autres villes, il vaut mieux regarder au trimestre le trimestre. Au trimestre le trimestre, plus 0,8%, pas dire que c'est des chiffres français, ouais. mais enfin c'est plus 0,8 euh, d'un trimestre à l'autre, c'est rien du tout. Pour la Chine, c'est rien du tout. Ça, Chine, plus, Chine, du tout. Ouais. Hein, ça veut dire que c'est un rythme de l'ordre de 3% annuellement. Alors ça vient après plus de 2, ce qui est frappant, c'est que c'est complètement en dents de scie. Et donc la Chine peine beaucoup à retrouver, dans un cadre de commerce mondial un peu éteint, une dynamique qui ne peut venir que la demande intérieure. Mmh. Mais les Chinois ne veulent pas consommer. Et la raison pour laquelle ils ne veulent pas consommer... Ben, c'est que le système de protection sociale en général, en Chine, est encore euh, extrêmement pauvre. Hein, si on n'est pas sûr d'être payé pour son chômage, pour sa retraite... Et pour les soins médicaux, bah on épargne et on ne consomme pas.
1: Et il y a toujours ce sujet de l'immobilier en Chine sur lequel les autorités ont mis un sacré coup de massue et qui est un point clé de l'épargne oui. des Chinois.
0: Alors ça, c'est aussi une des contradictions, si je puis dire, du système économico-politique chinois. C'est-à-dire que la corruption vient très très largement de l'immobilier à travers les collectivités locales. Alors Xi Jinping, ça fait dix ans qu'il lance des campagnes contre la corruption. La conséquence, c'est un désendettement. Donc ça c'est la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle c'est évidemment que les dettes, elles elle ne disparaissent pas, et que la dette euh, immobilière euh, catastrophique, puisque euh, elle aboutit à des faillites, elle n'est pas résorbée. Mmh. Et donc euh, on, on a entendu Richard Cook, qui était le chef, qui est le chef économiste de Nomura, revenir avec sa théorie de euh, la déflation causée par la dette, debt deflation comme il appelait ça. Et il l'a appliqué à la Chine, et je dois reconnaître que ça a beaucoup de mérite cette, cette théorie. L'excédent d'endettement en Chine aboutit à une espèce de stagnation à la chinoise. On parle de 3%, ouais. peut-être 4% de croissance en tendance, euh, pas d'inflation, c'est le seul pays du monde qui n'a pas d'inflation. Donc on, là, il y a quelque chose qui est lié à la
1: dette. Il y a quelque chose aussi que vous surveillez, qu'on qu évoque moins souvent, c'est l'indicateur que représente le crédit bancaire dans la zone euro. Pourquoi est-ce qu'il est si, si important
0: voilà, alors euh, si on passe de la conjoncture mondiale à l'Europe, oui. c'est quand même un des indicateurs qu'il faut regarder de près. Euh, le crédit se contracte dans la zone euro, euh, C'est pas très étonnant, hein. la banque centrale a quand même relevé ses taux d'intérêt de manière tout à fait significative, et elle va à mon avis continuer à le faire, et eh bien l'impact sur le crédit, euh, on le voit. Alors, s'il y a moins de crédit, eh bien, ça veut bien dire qu'il y a moins d'activité, parce que le crédit, ça va dans l'immobilier, ça va dans l'investissement. Donc là, les
1: entreprises gèlent leurs projets en quelque absolument,
0: sorte. Absolument, absolument. Et euh, selon les cas, parce que les pays sont tous différents, mais les entreprises qui font face à une situation d'endettement excessif, et c'est le cas de la France, hein, avec un endettement du, des, du secteur privé, qui oui. est de 170% du PIB, et eh bien avec des conditions de crédit plus drastique, c'est la même la demande de crédit qui baisse D'ailleurs, c'est ce que disent les banques, ils disent bah, c'est pas nous hein,
1: oui, c'est toujours la question de la, foule, la demande, là. mais en fait c'est ouais. les deux, ouais.
0: c'est les deux et dans les deux cas c'est la conséquence de la hausse des taux d'intérêt. Alors faut pas non plus être catastrophiste, hein. ça fait partie si je puis dire, des remèdes pour la désinflation. Mais on ne peut pas l'ignorer, ce qui fait que l'équation pour le budget dont vous parliez tout à l'heure est particulièrement
1: difficile. Et justement, au milieu de tout ça, il y a donc ce, la semaine prochaine ce nouveau pas de deux de la part des banques centrales américaines, la Fed, européenne, la BCE, qui vont encore resserrer les, les freins de l'économie avec de nouvelles hausses de taux. Là, on s'interroge forcément sur le timing. D'autant plus qu'on dit souvent, la politique monétaire met 12 à 18 mois pour euh, produire la totalité de ses effets. Là, ça y est, on est 12 à 18 mois après. 12 mois après le début de, de, de la hausse des taux en Europe, 18 mois après le début de la hausse des taux aux états unis Et comme il y a eu ces hausses pendant un an, voire un an et demi, ça va continuer d'avoir des effets de, de, de plonger l'économie, de plonger la tête dans l'eau.
0: Oui, alors peut-être pas dans une eau aussi froide que ça. Euh, le problème, c'est que 12 à 18 mois après... L'inflation est toujours là. La seule inflation qui baisse, c'est les prix énergétiques, euh, moins les prix alimentaires. Mais l'inflation sous-jacente, que ce soit aux États-Unis, où elle a quand même un petit peu baissé, ou dans la zone euro, elle est toujours très, très largement au-dessus des objectifs. Et même euh, l'étude de l'OCDE que j'avais trouvée passionnante, quand les perspectives économiques sont sorties, sur l'ensemble des pays de l'OCDE, on voyait que l'inflation sous-jacente continuait à croître et allait croiser l'inflation. Euh, Total, oui. qui est quand même beaucoup influencé par les prises énergétiques. Donc la politique monétaire, euh, elle s'est mise avec beaucoup de retard en ordre de marche, mais elle n'a toujours pas atteint son objectif. Donc il va falloir continuer à resserrer. Et pour les pays où on est au plein emploi, c'est le cas des états unis mais c'est le cas de pas mal d'économies dans la zone euro aussi. Regardez, 3,2% de chômage en Allemagne, il n'y a pas d'autre solution que de continuer à remonter les taux d'intérêt. Ça fera crier, peut-être mais euh, si les banques centrales sont sérieuses sur l'inflation, il faut qu'elles continuent à le faire.
1: D'autant qu'on commence à parler d'une boucle prix-salaire, enfin on en parle régulièrement, mais là on voit qu'en France, euh, les salaires en 2023 vont progresser de 5%, c'est la, la médiane, donc rattraper l'inflation.
0: Alors ça c'est complètement inévitable, dès qu'on prononce le mot euh, boucle prix-salaire, il euh, y a des débats un petit peu politiques et idéologiques. Donc euh, les salaires rattrapent toujours les prix. Ça, il n'y a pas d'exception dans l'histoire. Euh, la question, c'est le rythme à laquelle ils le font. Si c'est trop rapide, ceci peut engendrer une espèce de mécanisme auto-entretenu et on a beaucoup de peine à faire baisser l'inflation. Alors, en France, on a tout fait pour l'éviter et c'est la, la principale raison macroéconomique des aides, des boucliers énergétiques. C'était pour empêcher les re, le relèvement excessif du SMIC qui aurait aussi fait perdre de la compétitivité. Mais on y est. Euh, aux États-Unis, quand vous avez euh, des. Euh, syndicats qui refusent des augmentations de 10% de salaire, en Allemagne aussi... qui disons, Parce contre... qu'elles sont trop basses. Parce qu'elles sont trop basses. Ouais. Et on voit dans l'aviation, vous avez vu ça, 40% d'augmentation des salaires sur 4 ans, ça fait du 9% par an. Ben pourquoi Parce que euh, le marché du travail est très tendu ouais. et qu'il y a de l'inflation. Donc ça donne beaucoup de pouvoir de négociation quand même aux syndicats. Alors, on est bien dans un mécanisme de rattrapage des salaires en Belgique, où les salaires sont indexés, ben c'est tout c est, c est immédiat. En France, c'est plus lent. En Allemagne, c'est encore plus lent. Mais c'est ce qui, évidemment, obsède aujourd'hui les banques centrales.
1: Avec tout ce qu'on vient de se dire, il y a aussi ce, ce budget de l'État en préparation avec ce changement des conditions financières, les hausses des taux. Et puis ce changement de tête dont nous parlait François Vidal à l'instant avec Thomas Cazenave qui prend la place de, de Gabriel Attal. Un budget, selon vous, bien, plus, bien peu ambitieux en termes de retour à l'équilibre et à réduction des déficits
0: oui, parce que euh, le, le gouvernement met en avant la baisse des crédits budgétaires, 14 milliards, mais c est, c est, non, ce n'est pas 14 milliards, d'ailleurs, ouais, c'est 4, 4 milliards, ouais. mais qui viennent très largement des 14 milliards de réduction du bouclier énergétique, et qu'on a limité, puisque le bouclier énergétique, c'est beaucoup plus que ça. Et donc, en fait, c'est euh, on a accordé on cette réduit protection, une exceptionnelle. on réduit une dépense exceptionnelle. Donc, euh, la vertu, elle est assez limitée. Et lorsqu'on regarde la projection qui est faite pour l'ensemble des administrations publiques, c'est plus de 2,5% sur la dépense publique. Ça veut dire zéro en volume. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'assez important dans ces premières projections. C'est que, au niveau de l'État, on fait des efforts. Bon. D'accord, les efforts, ça consiste à réduire des dépenses exceptionnelles. Léger. Mais le plus gros budget des administrations publiques, c'est les administrations de sécurité sociale. Et là, l'augmentation prévue est de 4,4%. Et on peut pas y faire grand-chose puisque c'est indexé sur l'inflation. Donc petit à petit, la France se trouve dans une situation où la partie sur laquelle on peut faire quelque chose, qui est le budget de l'État, là où on a des marges de manœuvre, devient minoritaire mmh. dans l'ensemble du budget des administrations publiques, qui est très largement dirigé, euh, déterminé par les administrations de protection, enfin par la protection sociale en général, Et puis on ce qui fait qu'on est coincé. Oui. Les collectivités locales, euh, c'est presque, si je puis dire, marginal dans cette énorme masse qui est les 1620 milliards de l'ensemble des dépenses des administrations publiques. Moi, bon, ce qui m'inquiète le plus là-dedans, hein, c'est le fait que les dépenses de protection sociale, on ne sait pas comment
1: les juguler. Oui. Et on dit qu'elles vont augmenter avec le vieillissement de la population, avec des traitements toujours plus coûteux pour certaines maladies. On voit qu'on n'est pas tout à fait sorti de l'auberge, mais que le débat parlementaire à l'automne sur le budget va être assez passionnant. Merci beaucoup Eric Chanet, conseiller économique de l'Institut.